Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Oh, yeah, I got it. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Er du så færdig et godt blot? Endnu et skrædelse. Monster dunk ind igennem midten. Sikke et spil. NBA-sæsonen er gået ind i sin afgørende slutspurt, hvor der nu blot resterer uger af en historisk og berygtet 1920-sæson. Mens fire hold for tiden kæmper om to finalepladser, så har vi for nylig fået navnet på sæsonens Most Valuable Player, samt de 15 spillere, der udgør sæsonens tre All-NBA-hold. I dagens podcast bringer vi dig helt up-to-date med de to Conference Finals-serier, og så sætter vi fokus på sæsonens Most Valuable Player, Giannis Antetokounmpo fra Milwaukee Bucks. Torsdag den 24. september 2020, endnu en gang velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Vi er godt i gang med sæsonens Conference Finals-serie, hvor der er spillet tre kampe i Western Conference Finals-serien mellem Los Angeles Lakers og Denver Nuggets. Og så er der blevet spillet fire kampe i Eastern Conference Finals-serien mellem Boston Celtics og Miami Heat. Bedst som vi har fået gang i de her semifinaliserier i slutspillet, så har vi også fået kåret sæsonens Most Valuable Player og fået navnene på de 15 spillere, der altså udgør sæsonens tre All-NBA-hold. Og så har vi også fået et velkendt navn til en velkendt klub. Chicago Bulls har nemlig fundet deres næste cheftræner. Som du nok kan høre, så er der rigtig meget at snakke om i dagens podcast, så vi må nok heller bare få tændt for NBA-fontænen, NBA-ekspert Peter Wang, der skal hjælpe mig med at få dannet et overblik over alle de her nyheder, som vi har fået på det seneste. Min navn er Kristoffer Vestrup, og jeg er glad for nok en gang at kunne byde velkommen til NBA-ekspert Peter Wang, der joiner os her i podcasten. Hej Peter, og velkommen til. Tak skal du have, Kristoffer. Det er dejligt at være her sammen med dig. Det er dejligt at høre, Peter. Men vi har rigtig meget på programmet, så jeg er øh, utålmodig for at komme i gang, Peter. Lad os bare dykke ned i det hele. Lad os starte med den serie, hvor vi lige har fået en kamp her natten til torsdag. Det er Eastern Conference Final Serie mellem Boston Celtics og Miami Heat, hvor Heat nu har bragt sig foran 3-1 i serien. Det gjorde de her i nat med en 112-109 sejr, grundlagt af 37 point fra førsteårsspiller Tyler Hero. Kæmpe stor præstation for Tyler Hero her i nat. Men overordnet set, Peter, hvad har det været for en, øh, hvad har det været for en Eastern Conference Final Serie indtil videre? Altså serien startede med en over tid sejr til Miami 117-114, så fulgte endnu en sejr til Heat 106-101, så steppede Celtics op i serien øh, i, i det tredje opgør, en, en, en kamp de vandt med 11 point, 117-106, og så fik vi den her 112-109 sejr til Heat i nat, der gør, at de er oppe 3-1, en forholdsvis tæt serie, men hvad er ellers overskrifterne for Østfinalerne mellem Boston og Miami? Jamen jeg synes jo, øh, det du siger med, at det er en forholdsvis tæt serie, det, det bør i hvert fald, jamen det bør være en overskrifter, <laughs> for det er ikke nogen hemmelighed, at, at jeg fik lige et, et lille chok, inden vi gik på, fordi jeg lige var inde og tjekke nogle stats, ja. og så, at de har altså scoret identisk point i, i serien. Det er ikke noget med, at det ene hold har scoret et enkelt point mere end det andet. Altså, de har simpelthen scoret lige mange point, de her to hold, i den her øh, conference final. Og det siger jo alt om, hvor ekstremt tæt det er. 110,3 point har de i gennemsnit. De har identisk offensiv rating. Øh, de her to mandskaber har matchet hinanden fuldstændig. Uh, der er nogle ting, som kommer bag på mig i serien. Uh, Boston udrebounder Miami. Det er jo et af de steder, hvor, Boston, hvor man troede, Boston måske kunne have et problem. Det har de ikke. De tager flere rebounds. Ja. Uh, de, har, de skyder med højere procenter, men de smider uh, bolde væk, når de ikke skal smide dem væk. 
og så har marginalerne, vi må også bare sige, at marginalerne har været på Miami's side. Det der drømmeblok, som Bama Adebayo har i slutningen af kamp 1, vanvittigt flot, og det, det er virkelig små ting, som gør, at, at lige nu har Miami jo en, jamen det man kalder en, en forholdsvis sikker føring, det, det er, jeg skal nok komme tilbage med statistikkerne på det på et tidspunkt, det, ja. det er meget svært at se, hvordan Boston skal komme tilbage, men jeg har det også bare sådan, jeg holder ved mit, det valg, jeg tog, inden serien gik i gang. Også selv efter, hvad jeg har set. Jeg går stadigvæk med, at Boston gør det. Jeg, de kommer tilbage og vinder den her uh. serie 4-3. Det, jeg, jeg tror på det. Det er ikke bare sådan noget, jeg siger for at være på tværs, eller for at have et hot take, eller, eller noget som helst. Jeg synes, Boston har et bedre hold. Og Gordon Hayward er tilbage. Det var nok i kamp 3. Det var ikke helt nok i kamp 4. Men hvad sker der, Tyler Hero? Altså, det, du har da ikke en rookie-spiller. Han er ikke engang på all-rookie-førsteholdet, der kommer ind og scorer 37 point. Han har sådan nogle shake and bake træer, halvanden meter bag trepointslinjen. Han cutter mod kurven på de rigtige tidspunkter. Han afleverer. Han er fuldstændig latterlig god i den her serie. Og han, jeg tror simpelthen ikke, at Boston var forberedt på, at, at det skulle være en Tyler Hero, der ramte dem. De vidste godt, at Duncan Robinson han kan skyde træer. De vidste godt, hvad Jimmy Butler er for, han spiller. Bam, det bare, alle de der kendte navne. Drakic har store spillet og overrasket. Det tror jeg godt, Boston kunne... Ja. Forudse. Han er altid god mod Boston. Det er lidt de, Ja, og de, og de ved jo godt, hvad han er for en spiller. Altså, han er gået fra at sidde på bænken hele sæsonen, så kommer han ind nu og bliver starter. Så den, den havde de set komme et eller andet sted. Jeg tror ikke, de var forberedt på angrebsmæssigt, at Tyler Hero skulle være så god. Og forsvarsmæssigt må det, altså, det må også være kommet som et chok, at Miami spiller så meget zone. Og i kamp 4, de spiller nærmest zone hele tiden. Altså Stan Van Gundy, eller øh, undskyld. Øh, Jeff. Jeff Van Gundy og Mark Jackson talte om det, og de kom ikke nogen statistikker på det, men det de blandt andet sagde, det var, at det her det må være den kamp i slutspilshistorie, hvor der bliver spillet mest zone. Og, og det, jeg tror, det er rigtigt. Altså, jeg kan ikke huske, at jeg har set et hold konsekvent spille så meget, som Miami gør. Og, og Boston er forberedt på det, de har været bedre imod det, men det, jeg tror stadigvæk, at, at de tre ting, Tyler Hero, en zone, og så det her altså solide spil fra, fra Gordon Drakic, det er det, der er udslagsgivende. Det er det, der gør, at, at Miami lige nu fører 3-1. Men det kommer tilbage, og Boston vinder den her serie 4-3. Det bliver så sjov en weekend, når de lige så stille kravler tilbage i serien. En ting er din urokkelige tro på, at Boston Celtics har et bedre hold, og du stadig tror på, at de går videre, men altså, de var foran med 14 point i starten af fjerde kvartal i kamp 1, som de tabte. De var op med 17 point i kamp 2, som de også tabte. En ting er, at det siger meget om, om Miami Heat's mentale styrke, at de kan kæmpe sig tilbage i de to kampe, og endda vinde dem. Men det siger vel også noget om, om Celtics manglende erfaring og coolness, hvilket er lidt modsigende, når flere spillere jo trods alt har været i Eastern Conference Finals før. Men øh, siger det ikke noget om en, en bræk eller et eller andet aspekt, som Celtics mangler, når de kan smide de her store føringer og altså være nede i 3 i den her serie, jo. som de jo i princippet burde være oppe i? Jo, altså at, at de er ikke koldblodige nok. Altså det, det, det er jo tydeligt. Og der må vi sige, der har Miami bare været bedre. Miami har, har slået til på, på det rigtige tidspunkt. Øhm, og og jeg ved, jeg ved simpelthen ikke, hvad man skal, øh, altså, hvad der gør det. Altså, jeg, jeg kan ikke pege på noget og sige, jamen, det er Kemba Walker. Nej, det er, det er Thijs. Nej, det er Tatum. Altså, jeg ved ikke, hvorfor det lykkes for mig hjemme, men nogle gange, så, så går det bare lige den vej. Og jeg synes ikke, en 3-1-føring til Miami er et billede på, hvordan styrkeforholdet er. Og, og de statistikker, altså med, at de scorer lige meget, de, de spiller stort set identisk. Det skriger på, at den her serie ikke må ende i hverken fem eller seks kampe, altså at vi skal ud i syv kampe. Og altså en nat som i nat, hvis man tager den ene kamp, øh, som Boston ender med at tabe med tre til sidst, ja, Miami har styr på den, de er op med ni, da der mangler et minut, og, og det bliver kun spændende, fordi der bliver ramt et par træer. Øh, eller, nej, spændende, det, det bliver den faktisk ikke. Altså Miami har styr på det, vil jeg sige, det sidste minut. Men Tyler Hero score 37 point, fuldstændig vanvittigt. Og Jason Tatum, for første gang, går han altså, uden at score point i første halvleg. Går så en mok i anden, ikke? Og score 28 point og spiller en fremragende offensiv anden halvleg. Så det, det, det er nogle underlige ting, der sker, og jeg har ikke nogen sådan direkte forklaring på det, men den her serie, den skriger til syv kampe, det, det kan ikke slutte i hverken fem eller seks. Så, så, så jeg, jeg, jeg ved godt, det lyder vanvittigt, fordi hvis man historisk kigger på det, nu kan jeg så komme med statistikken nu. Ja. 3-1 i conference finals eller finaler, det er sket 54 gange, at den står 3-1. Okay. Fire gange er der et hold, der er kommet tilbage og har vundet. Så det vil sige, winning percentage, den, den siger altså 92,3 Miamis vej. Så altså, okay. der er ikke ret meget, der tyder på, at det her det skal lykkes. Men modsat, hvor mange gange scorer Tatum ikke point i første halvleg? 
Aldrig. Hvor mange gange scorer Tyler Hero 37 kommende fra bænken som en rookie? Aldrig. Hvor mange gange har du et blok over ringen for Bam Adebayo? Aldrig. Altså, det, jeg, jeg, jeg kan ikke se, at det, det skal slutte nu. Og så en lille ting, der er ikke skrevet noget nogen steder. Jeg har travlet alt igennem. Jeg har ikke hørt noget som helst. Men Bam Adebayo slår altså sin hånd. Han, han slår den, og han løber rundt i flere angreber for sig sekvenser, og ryster den og trækker på den, og ved timeouts, der står han og, og træner og assistant coaches, der kommer hen til ham, der, der værfer han dem væk og siger, ja, okay. Ja. Han så ikke ud, som om han var okay. Har også stået med nogle, nogle skulderskader, eller en skulderskade ja. i løbet af den her serie. Så, ved du, om det var ja. venstre eller højre skulder? Åh, oh, det kan jeg ikke huske. Nej, det, Fordi det, det er venstre hånd, han slår. Øhm, og, og der har jeg også bare sådan lidt marginalerne... Det, I løbet af en serie, hvis holdet er ligeværdige, så plejer det altså at, at udjævne sig. Så jeg har en... Altså, jeg, jeg synes, jeg har en sag, ja. når jeg siger, at Boston er ikke færdig. Men vi har jo også set det, Peter. Øh, og... Undskyld, jeg afbrød. Vi så det jo, vi så det jo i kamp 3, altså, hvor det lykkedes Celtics at holde deres føring. De var faktisk aldrig bagud i seriens tredje opgør. Vinder 117-106, altså med, med 11 point. Og, og, og holdt to af, af Miami Heat starter, Gordon Dragic og Jay Crowder. Altså, nærmest fra at score. De var begge to to fra 10 for gulvet. Miami skød, jamen, det 27 procent af har jo set dem. Celtics, altså etablere en stor føring og så holde den. Det er bare bemærkelsesværdigt, de smed to rimelig store føringer i de to første kampe, og så ja, kampen i nat, det er jo, om man kan, man kan kalde det, hvad det vil med Tyler Hero, men altså, det er jo ikke fordi, at Tyler Hero er no-name, altså han snitter over 20 point, 7 rebounds og 5 assists per kamp, det er mere end, hvad Kemper Walker gør i den her serie. Jamen, han... Så jeg vil ikke kalde det en anomalitet, at Tyler Hero lige pludselig leverer 37 point er meget, det ved jeg godt, som 20-årig, men øh, altså, han er jo på niveau med Kemper Walker i den her serie. Jo, men det, det, er jo en, det er jo en spiller, som, nu sagde det lige sådan lidt henkastet, som ikke engang kom på førsteholdet i altså i, I afstemning om <laughs> rookies. Altså lige nu, hvis man skulle være sådan helt ærlig, Så, så ville det da være en diskussion værdig. Er det Ja Morant, eller er det Tyler Hero, altså, når vi har set, hvad der, der er sket i slutspillet? Jeg, jeg går stadigvæk klart med Ja Morant. Det er ikke, lad være med at, at, at tro, at jeg synes, at Tyler Hero er en bedre spiller, men, men han er da i hvert fald en spiller, man sådan på rookie-scalen skal man kigge på og sige, hold nu op, altså hvor er han god? Og, og han, altså, han har jo været god hele vejen igennem slutspillet. Ja. Det, det er 13 kampe i streg nu, hvor han har skået over 10 point. Altså, Det, det, det er, det, han nærmer sig en rekord, der er et stykke vej op til Alvan Adams fra 1976, som havde 19 kampe i streg. Altså det, det er jo en åndssvag spiller at tage frem, fordi jeg har ingen anelse om, hvad, hvad han kunne og hvem han var. Men Tyler Hero gør noget, som vi historisk ikke rigtig har set før. Og jeg, jeg er sikker på, at, at Brad Stevens han sidder derhjemme lige nu og tænker, hvorfor i alverden dukker det her op imod os? Altså, hvad, hvad er det, han laver? Han, han spiller med så meget selvtillid. Og, og den kamp i nat, altså det, det, er jo, det er jo helt vildt at tænke på, at han spiller sammen med Bam Adebayo, Jimmy Butler, All-Stars begge to, Gordon Dragic, som har snittet over 20 point, har vundet EM, har været, altså, været en, et prominent navn. Øh, og så går han ind og, og scorer 37, og næsten mest scorende scorer 24. Altså, det, 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 det er absurd. Det, det er virkelig, virkelig flot, det han leverer. Men lurer mig, Boston, de kommer tilbage. Gordon Hayward, to kampe nu med over 30 minutter. Man vidste godt, det ville tage ham lidt tid, Han er tilbage nu, og det er det, der bliver udslagsgivende. Så du kan godt sætte pengene, Christoffer. Selv bilen. Jeg ved, du har en fin ny bil. Ja. Sæl den. Sæt det på, øh, på rød, som er Boston. Og så er jeg 100% sikker på, at du får pengene igen. Nej, det, det må være grøn. Det må vel egentlig være Miami, der er rød. Hvis ja, lige præcis. Jeg skulle lige til at sige det. Men, øh... Nej, sæt den på grøn. Det er, det er penge i banken. Status er altså 3 til Miami Heat. Og nu kom Peter med nogle historiske statistikker. Jeg kan også nævne, Peter, det er 12. gang i historien, at Miami Heat har en 3-1-føring i en syvkampsserie og de har så vundet alle 11 tidligere serier. Så der er altså en vinding percentage, der hedder 100%. Hvordan ser du på Eastern Conference Finals-serien herfra? Jamen, hvordan jeg ser den? Jeg ser Boston vinde 3. De tager simpelthen de tre næste kampe. Jamen, det tror jeg. Jeg tror, de vinder 4-3, og jeg tror, vi, at det bliver selvfølgelig en kamp af gangen, og det bliver super intenst og heldigt, og, og en af kampene har Miami, og, og kommer til at smide den ved, ved et eller andet. Øh, altså, der, der kommer en sekvens, hvor man må sige, holy smoke, står Boston heldig. Og, og det skal man være, og det får Boston en enkelt kamp på, så bliver der et blowout. Boston har et blowout i øh, kamp 5, øh, som fuldstændig overrasker. Jamen, jeg kan jo egentlig godt fortælle dig det. Jeg ved okay. det jo. Kom med. Boston vinder i et blowout i kamp 5. Ja. De vinder med 17 point, og Tyler Hero kan ikke ramme noget som helst, så løber faktisk rundt og mukker en lille smule. Øh, og, og der er lidt ballade med medbærmater bare jo. Han, hans hånd, den gør, lidt, den gør lidt naller. Så skal vi til kamp 6, og det er her, der sker et eller andet helt vildt Så Miami, de, de sidder bagefter og undrer sig over, at de har tabt, fordi de havde egentlig styr på den kamp. Men der, der er lige der er sådan en OG Ananobi-afslutning. Et eller andet, som gør, at Boston de snubber den. Og så kommer vi ud i kamp 7. Og som du ved, Kristoffer, så kan alt ske i kamp 7. 
Og det kommer der også til her. Det bliver en vild kamp 7, men Boston vinder den, og så står de i finalen. I hørte det her først. <laughs> Peter Vand, han kalder altså tre Boston Celtics sejre træk, på trods af de nede 3-1. Miami Heat blot en enkelt sejr fra at spille sig i sæsonens NBA-finaler, mens Boston Celtics altså skal lytte til Peter Vang, vinde tre kampe i træk, hvis ikke deres sæson skal ende i Eastern Conference Finals for tredje gang på fire sæsoner. Serien mellem Boston og Miami er den ene conference final serie i sæsonens slutspil. Vi skal selvfølgelig også have sat lidt ord på den anden semifinale serie. Det er sæsonens Western Conference final serie mellem Los Angeles Lakers og Denver Nuggets, hvor der altså efter tre kampe står to et topseedet Los Angeles Lakers. Mens Peter han lige tænker over, hvad de store overskrifter for den her serie det er, så kan jeg lige løbe kampene igennem. Serien startede med en 126-114 sejr til Los Angeles Lakers, en kamp, hvor Anthony Davis leverede 37 point, og hvor Lakers var foran med hele 27 point i løbet af opgøret. Efter det første quarter af kamp 1, så var der ikke ret meget at komme efter for Denver Nuggets i det opgør. Kamp 2 af serien var noget mere spændende her, var Denver Nuggets faktisk foran 103-102 med godt 21 sekunder tilbage i kampen. Så var der et par missede Lakers forsøg efterfølgende offensive rebounds til holdet. Det giver Lakers muligheden for et sidste forsøg for at vinde kampen, og den mulighed fik Anthony Davis. Trying to disrupt Rondo, he puts it in. Here's Davis, 4-3 in the win. Oh, it's good! Anthony Davis has won it for the Lakers! Med det store skud, så vandt LA Lakers kamp 2-503, bragte sig altså foran 2-0 i Western Conference Finals-serien. Denver Nuggets har dog kæmpet sig tilbage fra modgang før, det har vi set i det her sæsons slutspil. Og i kamp 3 mod Lakers, der hentede de en 114-106 sejr efter en kamp, hvor de så faktisk var op med en del point, 20 point, hvor det ikke skal være løgn. Nuggets fik 28 point, 12 assists og 8 rebounds fra Jamal Murray, og 22 point, 10 rebounds og 5 assists fra Nikola Jokic. Så altså 2-1 til Lakers i serien med Nuggets. Hvert hold har haft en kamp, hvor de har været i ret fin kontrol, og så var der den her helt tætte kamp i det andet opgør, der altså blev afgjort i det sidste sekund. Hvad har det her været for en serie indtil videre, Peter? Jamen det har jo været øh, Jamal Murray's coming out party. Sådan har jeg det. Jeg ved godt, at 2.0. Han havde vi så også et tidligere i slutspillet. <laughs> ja, det kan man. Måske, måske kan vi sige, at slutspillet har været det, men her, altså det, når vi taler om den store scene, altså det, han... Han vokser bare med opgaven. Altså, det er jo helt vanvittigt, så godt han har spillet. Og, og så flot han har skudt. Altså, hans procenter er jo outstanding. Ja. Men ikke bare skyder han... Altså i serien, i de tre kampe, der skyder han lige over 40% på træerne. 52% på, på field goals i det hele taget. Lidt under par faktisk på straffekastene øh, med 79. Men han spiller 39 minutter. Og det synes jeg er væsentligt, når vi tænker på, at han lige har spillet to syvkampserier, hvor alt er blevet båret af, af hans tilstedeværelse også. Han er topscorer på holdet nu. Han har overhældet Nikola Jokic. Uh, han snitter 24,7 point. Han er den mest assisterende spiller med syv assist per kamp, så han er ikke bare en, en one-trick pony, der, der løber op og skyder. Altså, han deltager i rebound-spillet, fem rebounds per kamp, men han fører altså med point og assist. Og så har han... Det her, det må være... Prøv lige at høre her, Christoffer Vestrup. Ugens, prøv lige at høre her. Hans late-game three-point shooting i slutspillet, Altså, jamen jeg ved ikke, hvordan man... Altså, nogle spillere er bare gearet anderledes, men 25 for 39. Altså, 64 procent skyder han på trepoingsafslutningerne i fjerde periode og i omkamp, altså i forlænget spilletid. Og det bliver endnu værd... Altså, det, det er jo i sig selv absurd. Altså, i fjerde periode og i forlænget spilletid, der skyder han 64 procent på stor volumen. Altså, 39 træer har han afsluttet med. Så det er ikke bare sådan... Ja, det er ret, det er ret pænt. Ja, det er okay. Ramme 25 af dem, ikke? Og så ved man godt, så tæller det. Men når vi så går ned i det, man kalder øh, clutch time, og det er altså... I den her definition, jeg ved ikke om... Altså, der findes nok forskellige, men den her, den hedder... En kamp er inden for de sidste 5 minutter, og scoren er inden for 5 point. Der skyder han 72,7 procent... Altså jeg ved godt, det ikke er så mange skud, men, men så mange minutter er der heller ikke at gøre med, men 8 for 11 på træer i clutch time, og vi så det i den seneste kamp, da Denver falder fuldstændig fra hinanden, de er op med 20, vi sidder i studiet, Bilder og jeg, og, og piller næser og siger, det her, må det ikke snart, vi ser Anthony Davis og LeBron sidde ude på bænken, og så, så maler man det ind, og så smutter man den her kamp, den slut, og så går de på et, et tosse run, lige pludselig, spiller Lakers zone, og lige pludselig kan, kan Denver overhovedet ikke finde ud af, hvad de skal. Skønt, de har den bedst afleverende center nogensinde. Han kan bare ikke få bolden, og når han gør, så smider han den væk. Altså en, en absurd periode, hvor, hvor man har seks turnovers i træk fra Denver side. Seks styk i træk, og lige pludselig så Lakers med, og den er helt tæt. Så er det Jamal Murray, der går ind og leverer. Han har et par afleveringer, hvor man sidder bagefter og tænker, at, hvordan tør du? Altså drible ind, hænge i luften, kig ud i hjørnet, kig op og se, om du selv kan skyde, så læg en aflevering af til en, der dunker så har han to træer til sidst, som er altså den ene mod Anthony Davis, to meter bag trepoingslinjen, hvor, hvor det nærmest ser ud, som om man sådan, det, det ligner ikke et skud, 
Det er sådan mere sådan et, et hive, øh, men under kontrol. Altså han har været, synes jeg, den helt store oplevelse. Og så er der også, spurgte du mig ikke om, hvad, hvad der har været det mest interessante i den serie? Ja, det var det oprindelige spørgsmål, Peter, men uh, du giver bare, uh, du giver bare også, du er ved at komme godt rundt i krogen af den serie her. Ja, men jeg, jeg er ved at være varm. <laughs> Præcis. <laughs> Nå, det er jo en serie, som, som, øhm, hvor jeg har haft alle, alle kampene indtil videre sammen med, med Thomas Bilde. Det er også sjovt at have ja. sådan en, man, man følger ret intenst. Så sidder Jakob Prytz og, og følger Eastern Conference, som jeg jo, det, det er jo snyd for dem, vi også gerne følge, men jeg er på Western Conference. Og, og noget af det, jeg i hvert fald også har, har stusset over, udover Jamal Murray, er, det, er, det, det er første gang, vi ser ham i slutspillet virkelig være en superstjerne og retfærdiggøre den der enorme kontrakt. Ja. Vi ser Jokic lave Jokic-ting. Altså den der Sombor Shuffle, som jeg ved ikke, der, der, vi skal have en diskussion i dag, om, om vi skal hoppe med på det der latterlige navn, som åbenbart fandtes Sombor Shuffle, eller om det skal hedde en Vestrup. <laughs> altså jeg, jeg er stadigvæk med på en Vestrup. Jeg synes, det er et rigtig godt udtryk, men, men nu har den jo desværre et navn. Så det kan godt være, at vi er nødt til at give op, og så må du få en Vestrup på et eller andet. Jeg får andet. mit shine på et senere tidspunkt. Ja, må ikke. Men altså, ja. vi, vi kan bare sige begge to. En Sombor Vestrup. I don't know. Men i hvert fald har vi set Jokic ting, som altså, han, er jo bare, han er jo bare mega sjov som spiller, fordi der ikke er nogen ligesom ham. Og de der stepbacks, altså det, det giver ingen mening. Men, men dem har der været en masse af, og, og det har været en oplevelse. Og, og vi har set uh, Grant, det er godt forsvar til tider. Vi har set uh, ja, Plumlee lave et ufatteligt ringe forsvar. Altså der, der er rigtig mange sjove ting, men de to stjerner, de har vist sig. Og modsat, så er en af de ting, jeg er en lille smule forbløffet over, det er, at LeBron ser træt ud. Og det kan godt være, at, at jeg er gået for meget over i, han kan ikke blive træt, selvom han er gammel lejren. Men han har altså set, jeg synes, han har set skidt ud i anden halvleg i, altså faktisk i alle tre opgør. Han har en, en lille opblomstring i, i den her kamp 3, da det hele ja. ser ud som om, at den var færdig. Der løber han lige nogle point i, og der kan man se, at der får han lige blod på tanden, fordi det, så er det værd at give lidt energi og måske stjæle en kamp. Men ellers, så, så ser han sgu, han ser træt ud, altså han ser, han ser lidt langsom ud, og han ser ikke så toneangiven ud, og han har rigtig mange skæver der. Altså sådan nogle virkelig mærkelige skud, som, som rammer ingenting. Og hvad værre er, så synes jeg også, at, at Lakers ender op med afslutninger, som er altså under par. Og det var egentlig der, hvor jeg synes, LeBron på mange måder har sin største kvalitet. Det er det her med, at han sørger for, at holdet ligegyldigt hvad, om han har en off eller ej, så sørger han altid for, at holdet får den gode afslutning til sidst. Og det synes jeg faktisk ikke, at de har fået. De bliver reddet, altså i den grad reddet af Anthony Davis vanvidstræer, som er en kombination ja. af dårligt forsvar, men jo også bare ufattelig godt afviklet. Altså, det, skulle, det, det kan godt være, at Mason Plumlee, han kunne have dækket bedre op, men selvom han havde gjort det, altså Jokic er tæt på, der er, det er et contested skud, det skud er bare, hvis du er 2 meter og 10, og kan skyde på den der måde, så ved jeg ikke, om man kan dække det bedre op. Altså, det, der må man bare, I tip my cap, Anthony Davis, vanvittig flot skud, men det var ikke LeBron, der afleverede, det var ikke LeBron, der modtog bolden, det var ikke LeBrons beslutning, og lur om, om han havde misset den, hvad LeBron så havde sagt, altså, fordi han stod jo også op og ville gerne have haft bolden. Så jeg synes, han har set ud, som om han har spillet under par, og alligevel er man op to ja, et. Skal, altså, nu skal det, du det, passe det, på, nu vækker du et eller andet i ham, Peter. Nu går han på et eller andet. Jamen det, det, jamen det håber jeg jo. Men altså, hans skudprocenter igennem hele slutspillet, det kom virkelig bag på mig. Han skyder over 60% i første halvleg. Det er rigtig, rigtig godt. Og det er jo fordi, han kommer, han kommer og spiller ned ad bakke i, i mange sekvenser, og er er aktiv, er stærk, kommer til ringen, og, og folk, de praller af på ham. I anden halvleg der døber den under 40. Og, og det synes jeg er markant. Det er jo ikke kun to kampe, det er over hele slutspillet. Hans straffekastprocenter, han skyder over 80 i første periode, han skyder under 70 i fjerde periode, plus minus på banen, plus 18 i første periode, under 0, altså minus i fjerde periode. Det, det, er, det er nærmest omvendt af, hvad man skulle forestille sig. Og jeg, og jeg synes faktisk, man har kunne se det. Og jeg ved, at altså, han, han er 35 år gammel, det er 17. sæson, alt ligger på hans skuldre. Der bliver for, forventet så meget af ham, så han har lov til at være træt. Men det, det er bare kommet bag på mig. Og jeg, jeg havde ikke set det komme i Conference Finals, fordi jeg synes, han så så overlegen god ud i serien op til. Og imod Houston, hvor han nok, altså, det var måske den serie, hvor man kunne forvente, at han ville blive mest træt, fordi man ville spille mod et hold, som altså, brugte trepringsskud så meget, at, at LeBron måske ville blive træt. Det, det synes jeg jo ikke, faktisk ikke, at Denver er et hold, hvor jeg på forhånd havde regnet med, at LeBron ville, ville se lidt ballet ud, fordi han skal ikke løbe rundt med Jokic eller med Jamal Murray. Han får nogle lidt sekundære om, eller opgaver, og så kan han en gang imellem få at vide, nu skal du lige 
satte jeg meget Murray en lille smule. Så, så det, det, det synes jeg, stjernerne hos, hos Denver har leveret. Og så synes jeg, at, at LeBron har bare, han har, han har spillet under par, og jeg synes, han, han har set træt ud i anden halvleg af, af alle tre kampe faktisk. Men det kunne jo også lige så nemt have stået 3-0 til Lakers. Altså når man kigger på kamp 3, Lakers var 6 for 26 bag trepunktslinjen i kamp 3. Fik momentum efter de skiftede, apropos zoneforsvar, du snakkede om i den anden øh, conference final eller De skiftede også til noget zone, hvilket virkebragt den var i problemer. Er det her ikke en serie, der øh, som så mange andre serier i NBA's historie bliver afgjort i det defensive? Fordi altså, selvom Nuggets er nede 1-2 i kampe, så har de som hold, de har bedre field goal procent, de har bedre trepoingsprocent, de har bedre straffekastprocent end Lakers. Men omvendt, som hold, der snitter Lakers til gengæld 10 steals og 5,3 blocks i de her tre kampe. Det er næsten 3 steals mere end Nuggets og dobbelt så mange blocks. Så er det her ikke noget, der tæller til Lakers fordel faktisk? På trods af, at du synes, LeBron James dykker lidt i, i niveau, og de har måske været heldige med den her Anthony Davis øh, game-winning bosser i kamp 2, som ja, kunne have tippet serien til 2-1 til Denver i stedet for. Jeg synes, Lakers har rigtig meget at vinde efter den her kamp 3, på trods af, de tabte. Ja, altså det, igen, det er jo sådan en serie, man kan spænde på, altså på, på to måder. Denver kan jo sidde tilbage og sige, vi burde være foran 2-1. Altså, det, vi har været klart bedst i kamp 3. Vi har et lille dyk til sidst, hvor vi smider en 20-bringsføring, men lukker dog kampen, uden den når at blive rigtig spændende. Altså, øh, vi er op med, med tre som, som, det, som det mindste, og der har vi bolden øh, og, og kommer så videre. Øh, så, og vi skulle have vundet kamp to. Altså, den her feberafslutning for Anthony Davis, det kommer ikke til at ske, og det, det, det sker næsten aldrig. Det, det er jo helt skørt. Så vi skulle være op 2-1, og du har ret. Lakers kunne sige, vi var så tæt på at snuppe kamp 3, vi skulle have været foran 3-0. Så alt taget i betragtning, er det fair nok, at Lakers fører 2-1. Øh, men men jeg, er bare, jeg synes, der er nogle alarmklokker, der ringer, og og noget af det, Lakers jo ikke lykkedes med i kamp 3, og noget af det, de, altså, som, som de er nødt til at lykkes med, de var 0 for 9. Altså, de havde 9 åbne træer i kampen. Det, det, er, det er det højeste nogensinde mål. Altså, det, det hold, der er afsluttet med flest åbne træer, uden at ramme nogen af dem. Og en åben træer, hvad er det? Altså, det er inden for, for, for to meter. Der er ikke en forsvarsspiller. Og det er jo det, LeBron normalt gør. Altså, han sørger for, at, at modstanderne kommer så meget i ubalance, at hans medspillere får de frie træer. Men hvis ikke man kan ramme dem, så ændrer det jo alt. Altså, ja. Vi så dem mod, øh, mod Portland i den første kamp. De havde så mange frie skud, de kunne ikke ramme nogen af dem. Og så snupper Portland sejren, selvom de kom humpen ind og var super trætte. Og, øh, og det, det frygter jeg lidt for Lakers, at, at de er så svingende. Fordi Anthony Davis og LeBron skal et eller andet sted nok levere statistikkerne, men de er nødt til at få noget fra de her spillere, som er fri. Og i hvert fald i kamp 3, der kunne de ikke ramme noget som helst. Og deres klotsspil har været dårligt. Altså det har det. Den kamp, som de vinder i kamp 2, der, der er de jo i kontrol og, og lukker Denver ind. Og Denver de er, er lige ved at vinde den. Og så har man den her vanvittige scoring. Men, men afslutningerne op til det, der var det jo Denver, der var, der var spilstyrende. Det var ikke LeBron, der stod og havde kontrol. Og, og det undrer mig bare, fordi det er netop der, man tænker, okay, hvis vi er inden for 5 minutter, og, og stillingen er lige, vi har LeBron, og vi har Anthony Davis, som indtil videre har været den bedste spiller. Så kan vi da ikke andet end at vinde. Jo, det kan I så faktisk godt. <laughs> Meget apropos stjerner, som nok skal levere, så havde vi også en, en, en rebound finurlighed fra kamp 3. Nuggets vandt rebound-duellen 44-25. Anthony Davis havde to rebounds på 43 minutter. Jamen, det var, det var sygt. <laughs> det, det og så, at de var 6 for 26 bag trepunktslinjen. Det sker vel ikke igen, Peter? Altså, hvad med resten af kampen i den her serie? Vi skal som minimum have to kampe til, før vi ved, hvem der skal repræsentere Western Conference i sæsonens NBA-finale-serie. Davis og LeBron har leveret for Lakers, måske ikke lige her i kamp 3, eller i andet korter for LeBron James. Jokic og Murray har leveret for, for Nuggets. Bliver resten af kampen tætte som kamp 2 i serien, eller vil vi se et hold sætte sig på de næste opgør? Hvad venter der forude i den her Western Conference Final-serie? Altså, når vi kigger på statistikkerne fra den seneste, så giver oh, LeBron 30 point og 10 rebounds og 11 assists, to steals, to blocks, gode procenter. Altså, rigtig meget af det kom i fjerde periode, hvor, hvor der lige pludselig var, altså, der, der kunne de ramme alt. Så, så det lægger jeg ikke så meget i. Men jeg tror, jeg tror, vi får en... Altså, vi må få den store LeBron-kamp. For den har vi ikke haft endnu. Altså, statistisk set, så var den seneste kamp, det var, det var der, hvor han var bedst. Men, men jeg, jeg har en fornemmelse af, at han kommer helt anderledes fokuseret ud. Ikke så meget til starten af kampen, som vi har i aften, men mere til anden halvleg. Fordi når jeg sidder med de her statistikker og kigger på dem, så ved jeg jo godt, at så har LeBron set dem for længe siden. Han ved godt, hvad problemet er, og han plejer at finde en løsning. Altså han plejer at være en, 
en spiller, som hvis han kan mærke, at fysikken ikke er der, så får han det timet, så han, han kan præstere på det rigtige tidspunkt. Så jeg tror faktisk, at, at Lakers er, altså de er snublende tæt på at være i finalen endnu en gang, selvom jeg sidder her ja. og siger, at, at jeg synes ikke, at han har spillet specielt godt. De er foran 2-1, og, og jeg tror ikke på, at Nuggets kan, at de kan ikke stjæle den her, jeg tror ikke, de kan stjæle den her serie. Jeg tror ikke, den slutter i 5, altså jeg tror, de, de, de vinder nok en enkelt kamp mere, men jeg holder fast ved 4-2, altså det, det tror jeg er, er realistisk, og jeg tror, at vi får en af de her kampe, der, der får vi en rigtig LeBron-kamp, sådan en, en vintage, hvor man sidder og tænker, hvor er han god stadigvæk, altså fordi det er han, han er jo vanvittig, men, men jeg synes bare ikke, det har været, det har ikke været det, vi har set, det har ikke været den, den altdominerende LeBron James, det har faktisk været den altdominerende Jamal Murray, og den til tider altdominerende Anthony Davis, og så i sporadisk, så, så, så har LeBron også været der. Men det der med rebounds, lige for at vende tilbage til det, Anthony Davis, 43 minutter, to rebounds. Altså, hvordan kan det lade sig gøre? Kan du huske, vi havde, vi havde en slutspilskamp for nogle år siden med Roy Hibbert. Hvordan var det? Var, han havde en rebound på, på, på 35 <laughs> minutter. Det var sådan helt vanvittigt, og det var hans primære opgave, det var at dække op og tage rebounds, ikke? og han var alligevel syv, eller han er syv fod, to, syv fod, fire, eller sådan noget. Ja, og så gik han til boksning og så farlig ud. Altså, altså det, det er... Jamen det, det, det er en vild statistik, og Dwight Howard, 14 minutter, en rebound. Kuzma, 26 minutter, en rebound. Altså de havde fire rebounds til sammen, de fire. Og Lakers, som er det her store, fysiske, imponerende store øh, hold, de plejer jo at vinde rebound-spil, de plejer at være alt dominerende der, men de taber det, altså du sagde det selv, 44-25. Det kommer ikke til at ske igen. Altså der kommer et andet fokus fra Lakers, men jeg tror, det bliver tætte kampe, og jeg tror, vi får en en vintage LeBron-kamp I, her, I en af de næste, men den slutter 4-2, det kan du også godt. Når du har fået pengene tilbage, <laughs> nej, det gør du ikke, det når du ikke. Nej, det når jeg ikke. Du må sælge, jeg ved ikke, hvad du skal sælge, du har solgt bilen, jeg ved ikke, hvad du har, du kan sælge dig. Der... Har ikke så meget at med, Peter. <laughs> Vi finder et eller andet. Du sælger noget, og så, så sætter du penge på, på Lakers 4-2. Men det er altså status her den 24. september 3-1 til Miami Heat i Eastern Conference Finals og 2-1 til Los Angeles Lakers i Western Conference Finals. Du kan se samtlige resterende NBA-kampe i denne sæson på TV2 Sport X. De næste kampe i Western Conference Finals er natten til fredag og natten til søndag, mens den næste kampe i Eastern Conference Finals er natten til lørdag, og en eventuel kamp 6 er natten til mandag for overblikket over ugens tv-kampe på sporttv2.dk-basketball. I fredags der fik vi navnet på den sidste store individuelle pris for NBA-grundspillet 1920, og det var det endda også den største og mest prestigefyldte pris i NBA, som vi endelig fik uddelt. Også selvom der reelt ikke var ret meget spænding om, hvem der skulle kåre som sæsonens Most Valuable Player for anden sæson i træk, der er NBA's MVP, græske Giannis Antetokounmpo fra Milwaukee Bucks, der i denne sæson vinder prisen foran LeBron James og James Harden. Vi ser nærmere på, hvordan stemmerne faldt til sæsonens MVP-pris lige om lidt, men først Peter, ikke den store overraskelse. Du har peget på Giannis Antetokounmpo i hele sæsonen, den bedste spiller på det bedste grundspilshold, sæsonens bedste forsvarsspiller også, så det var vel, som det skulle være. Ja, det synes jeg klart, det var, og, og vi kommer nok til at tale om det nu. Øhm, piv, piv, jeg fik kun 16 stemmer som nummer et. Altså LeBron, på noget luk. Det her er ikke det, det drejer sig om. Men så havde han, han havde jo et statement-game lige bagefter med 15 point. <laughs> altså, altså, det er en grundspilspris, og, og det, det synes jeg, man glemmer nogle gange, og NBA er nogle tosser. Altså, de er bare for dumme, at de ikke snart får styr på det her, fordi det nytter jo ikke noget, vi, og, og vi gør det jo hvert år. Vi står altid på den her tid og undrer os over noget omkring de her awards, fordi det er, det er jo nærmest i glemsel. Altså, Det, det, det er jo måneder siden, at den her øh, award skulle være givet. Jeg ved godt, at der kom corona, jeg ved godt, at man ikke vidste, om der ville være en boble, men, men da man så endelig beslutter sig og siger, okay, vi spiller boblen, så er det der, man skal have det afgjort. Det nytter ikke noget, vi kommer ind i slutspillet, og så løber ligands MVP rundt, og, øh, og bliver måske slået ud i første runde, og så skal man modtage et trofæ, mens man, man egentlig har vist, at man ikke kan bære et hold alligevel. Det er ikke noget med sagen at gøre, Det her er en grundspilspris, øh, ja. og Antetokounmpo var den klart mest dominerende spiller og den bedste spiller på det bedste hold i den her sæson. Så han skulle have haft alle 101 stemmer. Der er ikke noget at snakke om. Det, det, det er latterligt at diskutere det, fordi der, det, det var så tydeligt i år, om LeBron så skal have slutspillets MVP, eller om det er Anthony Davis, eller om det er en helt anden spiller, om det er Jimmy Butler, om det er Tyler Hero, I don't care, det, det er en anden ting. Den award har man endnu ikke lavet, hvilket også er tåbeligt. Og det skal siges, at, øh, det altså, skal det, siges, det, det... at øh, sæsonens priser gives fra 
grundspillets start og til den 12. marts, hvor grundspillet blev suspenderet. Man skal altså ikke tælle de her bobbelkampe med, så derfor kunne man godt have givet sæsonpriserne, før man gik i gang med bobbelkampen, eller måske før man gik i gang med slutspillet i boblen. Men nu kom det så her i fredags, sådan midt i conferencefinalerne, ud af ingenting. Man skulle have givet den den mandag, hvor øh, Miami og øh, Milwaukee spillede kamp 5, tror jeg, hvor Milwaukee Bucks røg ud så han stadig var i spil, i stedet for det er sådan en halvanden uge efter, han er røget ud og sådan noget. Jamen det er, jamen det er bare, og, og det er jo ja. også, det er jo tåbeligt at, at bringe Antetokounmpo i den situation. Altså, fordi han, han skal da have lov til at være glad, og, og han er ikke glad. Han er mega sur indtil den næste sæson går i gang. Fordi det har været en spildt sæson for ham, fordi målet var at vinde mesterskabet. Det var forventningen, det var det, man gik efter. Så selvfølgelig er han skuffet. Du har været den bedste spiller i grundspillet, her har du en flot mand, der dribler. Jeg er da meget ligeglad, jeg vil vinde mesterskabet, og, og tak for den her for og jeg kan godt lide min mor og alle mine brødre, det, det hele er godt. Men, men det er jo det er hovedrystende, at NBA, som er så super skarpe på alt muligt, at de kan ja. være så mega ringe til noget andet. Altså det, det giver simpelthen ingen mening. Jeg, jeg forstår det ikke, og, og de, vi skal jo... Altså Dirk Nowitzki, der står nærmest grædende og tager imod sin MVP, efter han har slået ud med topsidet Dallas Mavericks i, i, hvad det, i 2007... Ja. ja, altså det, den situation skal man jo ikke sætte ligands øh, MVP i. Og jeg, jeg, jeg synes, det er ærgerligt, fordi det, det, øh, det tager en masse væk fra, hvad Antetokounmpo har lavet i den her sæson, og så kommer det til at dreje sig om LeBron James' manglende stemmer, og hans brok over ikke at blive hyldet som den mest værdifulde spiller, men det var han ikke i grundspillet. Og nu hørte jeg, øh, var, det, var det Wickhorst, der, der talte om det i en podcast, at det han faktisk brokker sig over, og det han ikke kan sige, det er at han er den mest betydningsfulde spiller hos Lakers lige nu, fordi det var ham, der fik samlet holdet. Det er ham, der sørgede for, hvem der skulle trades for hvem. Det er ham, det er ham, det er ham hele tiden, om alt muligt andet end spillet på banen. Men det får du altså ikke nogen pris for. Og jeg ved godt, du vil gerne fange Jordan. Det kan jeg godt forstå. Du har fire MVP'er, du får nok ikke flere. Jordan havde fem, så der slår han der også. Jeg ved godt, det er irriterende. Men det ændrer ikke på, at Antetokounmpo's grundspilsæson var klart bedre end LeBrons og Hardens og Luka Doncic og alle de andre. Han skulle have den pris, og den fik han. Timingen er bare pivring. Du er dejlig sådan feisty i dag, Peter. Jeg kan godt lide det. <laughs> jeg har som, kan, du, kan du høre, at jeg har noget indestinkt vrede? <laughs> ja, jeg kan godt høre det. Det er godt, du har et, et lille format her, hvor du kan få lov til at vente en lille smule. <laughs> du må bare sige, så, så stop, stop. Nej, jeg nyder det. Det er godt. Men uh, Giannis Antetokounmpo er altså kåret som NBA-sæsons most valuable player, og med den pris i år, der melder grækeren sig altså ind i et par ret prominente klubber, fordi der er blot fire andre spillere i NBA's historie, der har vundet MVP-prisen og Defensive Player of the Year-prisen i løbet af deres karriere. Michael Jordan, Hakim Olajuwon, David Robinson og Kevin Garnett. Der er blot to af de spillere, der har vundet de to priser i samme sæson, Michael Jordan og Hakim Olajuwon. Nu har Giannis Antetokounmpo så også gjort det, så han er altså den tredje spiller til at vinde MVP-prisen og Defensive Player of the Year i samme sæson. Og nu hvor Giannis han har to MVP-priser, så er han altså også med i et øh, eksklusivt selskab. Der er nemlig kun 13 andre spillere i NBA's historie, der har to eller flere MVP-priser. Bob Pettit, Karl Malone, Tim Duncan, Steve Nash, Steph Curry har alle vundet to MVP-priser. Moses Malone, Larry Bird, Magic Johnson har vundet tre priser hver. Will Chamberlain, LeBron James har fire MVP-priser, Bill Russell og Michael Jordan har fem hver, og så er det Kareem Abdul-Jabbar, der har seks priser som NBA's Most Valuable Player. Det er altså de eneste spillere i historien, der har to eller flere MVP-priser. Hæftigt selskab, Antetokounmpo lige er kommet med i den her sæson. Jamen altså, han, det er jo en af de helt store. Det, det er virkelig en spiller, som, øh, som har tegnet ligaen, og, og som fortsat vil gøre det. Så det er fint. Det er, han, han hører til i det der selskab. Nu skal han så bare tage det næste skridt, og det er derfor, han sidder derhjemme og er sur. Fordi han har ikke taget det næste skridt. Han er ikke kommet videre i slutspillet, og det, det er jo næste mål, så der må han vente et år endnu. Der var ikke så meget tvivl i afstemning om sæsonens MVP. Antetokounmpo modtog 85 af 101 første stemmer til prisen, som Peter har været inde på. LeBron James modtog de 16 andre. Stemmegierne til den her pris giver en, en første, anden, tredje, fjerde og femte plads stemme på deres MVP-stemmeseddel. Og Antetokounmpo og LeBron var altså de eneste, der modtog første stemmer i sæsonens afstemning. Der var 12 spillere, der modtog stemmer til sæsonens Most Valuable Player-pris. Lad os bare lige få dem nævnt for en god ordens skyld. Altså Giannis Antetokounmpo nåede op på 962 point. På anden pladsen LeBron James, tredje pladsen James Harden. Så følger Luka Doncic, Kawhi Leonard, Anthony Davis, Chris Paul, Damian Lillard, Nikola Jokic, Pascal Siakam, Jimmy Butler og Jason Tatum var den 12. mand, der modtog All-Star-stemmer. Han modtog en en femteplads stemme, så han har et point i den her afstemning. <laughs> og nu er det jo en pris, Peter, som du er inde på, der gives for grundspillet, og ikke engang for det, vi så i boblen, men altså det oprindelige grundspil. Nu er grundspillet meget langt væk. 
de her 12 navne, jeg lige nævnte, fordelingen af MVP-stemmerne, giver det et fair billede af, hvordan NBA-grundspillet 1920 var, hvis du overhovedet kan huske, så langt tilbage? Øh, hvor lå Luka Doncic henne? Fjerdeplads. Var han, var han lige efter Harden og lige foran Kawhi Leonard. Ja. Altså, jeg synes, det, det væsentlige i det her, det er, at det er den rigtige, som får prisen. Hvem der så, så kommer med som nummer 2 og nummer 3 og 4, det er for mig at se ikke så, så vigtigt. Altså, og det tror jeg heller ikke selv, de synes. Altså, jeg ved godt, at hvis man bliver nummer 2, så vil man jo gerne nævne, at man faktisk er blevet nummer to mange gange, hvilket vidner om. Jeg skulle lige til at sige, at James Harden har jo en del anden og tredje pladser. Ja, det... Jeg tror, han har tre anden pladser, og nu har han så en tredje plads. Det er jo meget fint for en spiller, der kun har en MVP-pris, men dog har en del anden og tredje pladser. Jo, og, og, og det samme LeBron, jeg tror, det er det fire eller fem gange, han har været nummer to. Han har også en del øh, anden ja, pladser. Og, og det havde Jordan også, og det havde, og det, altså det, det har alle de her spillere, som er i toppen. Øh, men, men hvis ikke Luka Doncic var i toppen, så, så er det fordi, der er et eller andet galt, fordi han synes jeg, skal i hvert fald nævnes. At, at Tatum får en enkelt stemme, at det er okay, det, det er da meget, det er da nok meget præcist i forhold til, hvordan han har leveret hans hold er lige nu i Conference Finals. Det går godt, at han laver en donor i første halvleg i den seneste kamp, men han er den bedste spiller hos Boston. Så, så han skal da nævnes. Men Bama der bare jo er ikke nævnt, vel? Og Jimmy Butler er ikke nævnt. Så vi jo, Jimmy Butler er efterplads, undskyld. Ah, okay, så han er nævnt. Ah, så er det, jamen, ja. Jeg synes, det er fint. Altså, jeg, jeg synes sådan set, det er fint nok. Men det, det er skægt, at vi lige nu sidder med en Jamal Murray, som dominerer i Conference Finals. Og, og havde du, hvis hans navn havde været med, og, og du havde talt med mig om det, da grundspillet sluttede, så ville jeg jo sidde og tage mig til hovedet og sige, hvad tænker I på? Han er der ikke format til det, han er der overhovedet ikke i nærheden. Men når man kigger på spillet lige nu, så kan man jo godt måske hvis ikke man har fulgt med, og man kigger og ser, hvorfor er den der spiller ikke en af de 10 bedste spillere i ligaen, fordi det er han jo, som han spiller lige nu. Men for grundspillet, så synes jeg egentlig, det er, det er meget, meget fyldesgørende og meget fint. Med prisen til Giannis Antetokounmpo har Milwaukee Bucks nu fem MVP-priser til en spiller på deres hold. Karim Abdul-Jabbar og Antetokounmpo har vundet de fem priser for Bucks. Det bringer Milwaukee op på en fjerdeplads på listen over hold med flest MVP-priser, altså hvor den spiller, der har vundet MVP-prisen, har tørnet ud for det respektive hold. MVP-prisen er altså gået til en spiller for Milwaukee Bucks fem gange på en delt tredjeplads. På den holdliste ligger Philadelphia 76ers og Chicago Bulls, begge med seks MVP'er. På anden pladsen har vi LA Lakers med 8 MVP'er, og listen toppes af Boston Celtics med 10 MVP-priser. Vi skal tilbage til midt-80'erne for at finde den seneste spiller, der har vundet tre MVP-priser i træk. Det var Larry Bird, der formodede det i 1984, 85 og 86. Bird, Will Chamberlain og Bill Russell er de eneste spillere, der har vundet tre MVP-priser i træk. Når Box ruller ud til næste sæson, Peter hvor vi godt kan formode, at de er lidt ekstra opsatte, måske lidt ekstra forstærket i forhold til deres flotte sæson i år, måske også med et par flere minutter per kamp til Giannis Antetokounmpo. <laughs> det kommer da an på, om de får en ny træner. Ja, det kan der, det... Være, det kan der være noget, men, men det, alt tyder vel på, at Giannis også i det mindste er i spil til prisen i næste sæson. Jamen, det er der slet ingen tvivl om. Altså, på, altså, selvfølgelig er han det, fordi han vil komme ekstra motiveret ud, han vil have en formodentlig være en hans sæson, hvor han er kontraktløs, når han når til sommeren, så, så på alle måder har han alt at spille for. Men der går bare, altså det der altid sker, når, når der er en spiller, der får en MVP, og måske får den anden gang, så går der sådan en ja. lille smule... Metaltræthed. Øh, ja, metaltræthed i den. <laughs> og, og det vil også gå ud over Antetokounmpo. Så han skal levere en endnu bedre sæson næste år, for at få prisen. Fordi så vil man begynde at kigge, ej, se den spændende lille tykke dreng i Dallas, altså Luka Doncic, han er godt nok god at se hans hold. Skulle han ikke have stemmen i stedet for... Og hvad med Anthony Davis? Nu er de rigtig gode stadigvæk, og LeBron er blevet gammel, det er Anthony Davis' tur nu. Og nej, hvad med Jokic? Slaskemanden er, er der mega god, og Dallas, nej, og, og Denver har jo, altså de tabte i Conference Finals. Og de historier vil komme, og, og det vil tælle imod Antetokounmpo. Og, og det, det er trist, men det er sådan, det er. LeBron skal brokke sig over, at han ikke har mere end fire MVP'er, fordi det skulle han have haft. Det samme skulle Jordan. Og sådan er det i historiske perspektiv. De allerbedste spillere, der går med taltrædighed i den. Man holder altid med i underdog. Sådan er det. Og nu er Antetokounmpo ikke længere den magre græker, der kommer af ingenting og lige pludselig eksploderer ind på scenen. Nu er han toppen af poppen, og han løber rundt derinde, og så vil man gerne vippe ham af, og man vil gerne have et nyt navn derop. Det er sådan, det fungerer, og det, det gør det også for mig selv. Jeg skal ikke sige mig selv for god for det, men NBA kunne, kunne hjælpe os alle sammen. Eller hvad med at kalde det mest værdifulde spiller, fordi hvad betyder det? Værdifuld for hvad? Altså, er, er det for det hold, han spiller på? Er det for ligaen? Er det mest værdifulde angrebsspiller? Er det mest værdifulde rebounder? Fordi han tager nogle rebounds, som er lidt sværere end de andres rebounds. Altså, hvad er det, de vil med den der pris? Skal det nu bare ind til benet og sige, NBA's 
bedste spiller, slut. Jamen, hvordan vil du måle det? Så? Jamen, det er jo så det, vi kan diskutere. Fordi så vil jeg jo sige, nå, men det er Kawhi Leonard. Så vil du sige, nej, det er, du vil nok sige Austin Rivers. Og så vil jeg sige, prøv nu lige at kigge på statistikkerne her. Jamen, så se de her statistikker. Jamen, så se det forsvarsarbejde. Jamen, så kig på en trold har bundet. Det lyder umiskendeligt meget som MVP-prisen, det der. <laughs> jamen, jamen, der synes jeg jo, der har man, du går jo ikke efter bedste spiller. Lige nu siger, jeg tror ikke, at du vil sige, Giannis Antetokounmpo er ligands bedste spiller. Hvorfor vil jeg ikke sige det? Jamen, det er fordi, det, det er, er han ikke. Det er bedste grundspilshold, bedste forsvarsspiller. Han er ikke den bedste spiller. No. Det er Kawhi Leonard, men Kawhi Leonard er ikke i nærheden af at få ligands MVP. Okay. Så kan man have den diskussion. <laughs> Nå, jamen, 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 det, hvorfor er han ikke det, hvis han er den bedste spiller i ligaen? Kawhi Leonard? Ja. Jamen det er jo fordi, folk de vil kigge på Clippers og sige, jamen I vandt jo ikke grundspil, det gjorde Lakers da, og øh, hvad hedder de, Milwaukee Bucks var langt bedre, så derfor så kan det ikke blive dig. Og du lavede ikke noget statistisk, der sådan noget specielt at råbe på for. Så vil jeg sige, nej, men han spiller også kun 32 minutter per kamp. Det er derfor, du skal bare se, når han kommer til slutspillet. Så vil man have den diskussion. Men det er jo, men det er jo en grundspilspris, Peter. Og Kawhi Leonard bliver ja, nummer 5 ja, i år. Men, men jeg vil sige, han så er, er den ikke, bedste fordi, spiller. Han er og så vil du sige, nej, det er han ikke, der er Antetokounmpo. Så har man en diskussion. Det har man ikke nu. Der er jo ikke noget at diskutere. Antetokounmpo skal have den. Det er der ingen tvivl om, fordi han var den mest værdifulde spiller på det hold. Som, altså det bedste spiller på bedste hold, det er nærmest kutyme, medmindre du laver en, en Westbrook og snitter 30 point af 10 rebounds og 10 assists. Jeg vil hellere have, at man siger, bedste spiller, og så kan man diskutere, hvorfor mener du, han er bedre end ham, og hvorfor er det her ikke bedre? Det synes jeg ikke, man kan, når man siger ligaens MVP, som er mest værdifulde spiller, fordi værdifuld, hvad vil det sige? Det betyder ikke nødvendigvis, at du er den bedste spiller. Jamen, hvad, hvad vil bedste sige, Peter, hvis du lægger mærke til det? Det har jo noget at gøre med holdsucces også. Du kan se, at Trae Young har ikke fået en MVP-stemme, selvom hans statistikker er vanvittig. Zach Lavin har ikke fået en MVP-stemme. Nej, det er da også godt. Så kan du tage de to og sætte dem altså, om på hinanden, så de er lige så høje som LeBron James. Så selvfølgelig, altså LeBron James var ikke i slutspillet sidste år, er han så ikke blandt de bedste spillere? <laughs> Eller hvad? Hvad er det for en, hvad er det for en logik? Jamen, jeg synes, der er forskel på, på den forståelse, jeg har af ligands MVP lige nu, og ligands bedste spiller. Ja. Fordi jeg mener ikke, at Antetokounmpo er ligands bedste spiller, men han er uden sammenligning helt sikkert 100% ligands MVP. Okay. Jeg har et par spillere, jeg synes er bedre. Altså, jeg synes Anthony Davis er en bedre spiller. Jeg synes LeBron James er en bedre spiller. Jeg synes Kawhi Leonard er en bedre spiller. Jeg synes Luka Doncic er en bedre spiller. Men ingen af de fire, jeg har nævnt her, er i nærheden af at være ligands MVP, ud fra de kriterier, vi historisk set har skulle dømme MVP'en efter. Okay, så du vil hellere... Den diskussion gad jeg bare godt at have. Ja. Og, og jeg... NBA hjælper os ikke. Nej, det, det kan der være noget om, for jeg tror ikke, de ændrer MVP-prisen for noget tidspunkt. Det tror jeg heller ikke, men det er også fint, så kan vi rant lidt om det. Det er fint, at Antetokoun på andre har fået den i år. Og det var altså det, det sidste navn på de her individuelle priser for NBA-sæsonen 1920, vi nu har fået, at Giannis er sæsonens MVP. Vi har nævnt dem alle her i podcasten, men hvis du vil have et overblik over, hvem der blev Coach of the Year, Rookie of the Year, Most Improved Player, så kan du også klikke ind på sporttv2.dk-basketball, hvor vi har lavet en lille artikel med de seks individuelle prisvindere. Det er dem, der kan du også finde navnene på sæsonens tre All-NBA-hold, der også er blevet offentliggjort, siden vi sidst snakkede sammen her i podcasten, Peter. Dem skal vi naturligvis også have nævnt her i podcasten. De bliver offentliggjort sidste onsdag, og består traditionen tro af tre mandskaber, som nordamerikanske journalister og mediefolk altså har skulle stemme om. Jeg er sikker på, at du har stærke holdninger, Peter. Du er jo lidt fejsti i dag. Du har stærke holdninger til de her tre All-NBA-hold, Peter. Det er jo meget god indikator for. Nej, jeg er helt rolig. For. Jeg er faktisk helt rolig. Uh, men de tre All-NBA-hold er jo en, ja, ja. En, en, en ret god indikator for, hvilke spillere, der har været de store stjerner, de relevante profiler i en given NBA-sæson. Nu løber jeg dem lige igennem, Peter, så kan du få lov til at reagere bagefter, okay? Ja, jeg skal, ja så skal jeg være trække vejret. Jeg, jeg trækker en, sådan en, en ordentlig, en minut, hvor jeg ikke siger noget. Så tager jeg mig rigtig god tid. All-NBA, førsteholdet for NBA-sæsonen 1920. Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo, LeBron James, Luka Doncic og James Harden. All-NBA andet holdet består af Nikola Jokic, Kawhi Leonard, Pascal Siakam, Damian Lillard og Chris Paul. Og All-NBA tredje holdet for sæsonen 1920 består af Rudy Gobert, Jason Tatum, Jimmy Butler, Ben Simmons og Russell Westbrook. Tanker, Peter? Øh, er der gået et minut? Ja. Nej, altså de, de tre navne, der for mig springer, i, øh, springer frem, det er Siakam, det er Ben Simmons og det er Westbrook. Ja. Øh, de tre synes jeg, man kan diskutere. Hører de til? Hører de ikke til? Hvem skulle være med i stedet for? Og så videre. Men jeg har ikke stærke følelser omkring det. Det, det, det må jeg faktisk... Det må jeg, det må jeg sige. Jeg, jeg synes, det er vigtigst at få... At, at man er sikker på, at de store stjerner, de er der. Og det synes jeg, de er. Altså, jeg ved ikke, om, om, om der er nogen, der føler sig forbigået i den her lige nu. Jeg, der er selvfølgelig noget omkring positionerne. Og, og det synes jeg jo igen, NBA er nogle tosser. Altså, at de ikke hjælper os med det. Fordi jeg har også været inde og kigge på listerne og set, at et navn som Chris Middleton bliver jo nævnt. Og han har flere stemmer end Westbrook og Ben Simmons. 
men bare ikke som guard, fordi han har sine fordel som forward og guard, men sammenlagt har han flere stemmer. Burde han så ikke have været med i stedet for? Det kan man jo så diskutere. Hvorfor er det, vi har de her positioner? Hvorfor er det, at man ikke bare siger, at vi vil have ligegangs 15 bedste spillere? Men det snakker vi også om hver år, Peter, også når ja. de, har gjort, de har gjort op med den her centerposition til All-Star-afstemning, men det har de ikke gjort til All-NBA-holdene. Nej, hvilket altså, det er også, det er også giver nul mening. En ting, en ting, der måske springer lidt i øjnene, og jeg siger ikke, at jeg er uenig, men Anthony Davis er stemt ind som center, og han har fået flere stemmer som center, end han har som forward. Men Anthony Davis center, altså så vidt jeg kan se, har han blot startet en kamp som center for lækkelse i den her sæson. Han har spillet rigtig mange minutter som center. Det er slet ikke det. Modtog altså både stemmer som center og forward, men spiller altså, eller er altså stemt ind som All-NBA førsteholdscenter. Vi snakkede om det, da du skulle stille dit All-NBA-hold tilbage i, jeg tror det var i januar, hvor vi snakkede om, at du kan ikke stemme ham ind som center. Det havde du ellers gjort. Jeg brugte det, det jo lidt, fordi det kunne hjælpe mig. <laughs> Men jeg er, meget, jeg er meget enig i, at man skal i hvert fald gøre op med den der centerrolle. Og der er jo center, der vil komme på lige meget hvad. Altså, du kan ikke komme udenom Nikola Jokic. Du kan ikke komme udenom Anthony Davis, om du så ved det eller ej. Øh, om han så er center eller forward. Rudy Gobert er også svært at komme udenom på de her All-NBA-hold, tænker jeg. Men jeg er meget enig, Peter. Jeg ved ikke, om man skulle gøre det helt op med om man skulle sige frontcourt, backcourt, eller man skulle gøre det helt op, og så bare sige 15 spillere. Altså, jeg, jeg, jeg synes jo, man er nødt til at, at være moderne. Altså, vi hylder det her øh, positionsløse spil, og, og i særdeleshed har vi jo nogle hold, som i øjeblikket eksperimenterer med lineups, hvor man traditionelt set ikke har positioner. Altså, Houston er, er det oplagte eksempel at tage frem, fordi de spiller uden centerspiller. Øh, så, så, så på den måde, så mener jeg, at man skal gå all in og sige, at vi tager de 15 bedste spillere. Og, ja, og nu var jeg lige inde og kigge på, på statistikkerne, Kristoffer, øh, mens du sagde noget. Fordi Anthony Davis er jo et lysende eksempel på, hvor ringe den her afstemning den er. Ikke fordi han fordi ikke fortjener en plads. I år skal han, nej, 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 han skal med, men, men han skal ikke være center. Der må da være en kriterie, som siger, hvis du skal være center eller forward eller guard, så skal du i det mindste, hvis vi bliver i positioner, så skal du være på banen som center eller noget andet i mere end halvdelen af de minutter, du er derinde. Og i år, der, der hedder den altså 60% som power forward, okay. 40% som center. De statistikker har jeg ikke kunne finde, fordi jeg har kun været inde og se, at han har kun startet en gang som center for at den her sæson. Ja, når han har spillet 60% som, som forward og 40% som center i sidste sæson. Og det er jo nok derfor, man, da man skulle sende de her stemmesedler ud, så har man kigget og sagt, jamen der var Anthony Davis, 96% spillede han center hos Pelicans, og 4% som power forward. Og, og måske har man så kigget og sagt, Ah, og så er det nok næsten det samme øh, hos Lakers. Hvad skal vi så gøre? Nå, men så giver vi ham da bare lov til at være begge steder. Altså, det, det er jo noget gøjl og gak. Hvis du vil have positioner, så hold positioner, men så vær, vær striks omkring dem. Vil du ikke have dem, så luk helt op og sige, vi tager de 15 bedste spillere. Så kan det være, at man ender med, med fem guards, fordi det lige nu er en guard-drevet ja. liga. Men fint nok, så, så er det det, vi gør. Øh, og så vil man sige, jamen, okay, så har vi... Anthony Davis er den, den store spiller på andet holdet. Det er jo sjovt, fordi han spiller både center og forward, og gør han egentlig det? Hvor... Altså, jeg, jeg synes, de tosser rundt. De der priser, de er nødt til at få ryddet op i dem. Det, det er, øh... Eller også skal de lade være, fordi de netop giver noget gødning til sådan nogle, nogle snakke, vi har lige nu. Men det, det er jo bare irriterende, at det er det, vi skal snakke om, i stedet for at kigge på kvaliteten af de spillere, som rent faktisk bliver udnævnt. Jamen, lad, os snakke om, øh, lad os snakke om de gode spillere og kvaliteten, Peter, i stedet for. Fordi Anthony Davis, All-NBA førstehold, All Defensive første hold, nummer to i Defensive Player of the afstemning og nummer 6 i MVP-afstemning. Det er en meget fin debutsæson, Anthony Davis har for Lakers i år. Prøv at høre her, han er 26 år gammel. Christoffer, han er 26. Altså hver eneste gang, jeg ser alderen på Anthony Davis, så er jeg lidt gud. Han har spillet siden 2012. Siden 2012, det er hans 8. sæson det her. Han er 26. Det, det er jo fuldstændig absurd. Den her spiller... Altså, ikke fordi vi skal trække langhalm på, på det trade, der blev lavet, som LeBron James mener, han skulle have ligands MVP for, fordi han var arkitekten bag. Det, det Ligegyldigt hvad du har givet for Anthony Davis, så er det ikke for meget. Altså, det, det er bare et faktum. Det her er en spiller... Nej, han er faktisk lige fyldt 27. Undskyld. Han var 26, da sæsonen gik i gang. Nå, 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 nå. 27, gamle mand. 100 og 197 <laughs> dage. Så 27 et halvt, der løg jeg lige lidt. Stadigvæk. Det her er en spiller, du har i hvad? 8 år endnu i sin prime. Og, og, og han er unik. Du kan ikke, altså der er ikke nogen, der, der er ligesom Anthony Davis. Altså Jokic er også unik. Uh, Porzingis også. Altså der, der er mange spillere, som kan sige, vi er noget, der ikke er andre, der er. Men du ser ikke så flydende en spiller på 2 meter og 10 og 115 kilo, der kan skyde træer hen over hovedet på andre 2 meter folk, som kan tage bolden i gulvet. Altså alt det, Anthony Davis kan, du kan ikke betale for meget for ham. Men det, det der, der springer i øjnene, det er, at han er så ung øh, og har så enorm erfaring allerede. Så, 
Så ja, fuldt fortjent. Anthony Davis skal være på ligaens, synes jeg, første hold. Og så hold op med at snakke om positioner. Bare put ham ind som en top 5-spiller. Altså både All NBA og All Defensive første hold for Anthony Davis i den her sæson. Det er også ved at bemærke, Peter, at nu har vi været lidt efter ham i dag. Nu skal han også have noget ros. LeBron James, Los Angeles Lakers, er blevet stemt ind på sit 16. All NBA-hold, hvilket er flest nogensinde. James lå på en del førsteplads sammen med Karim Abdul-Jabbar, Kobe Bryant og Tim Duncan hedder han og har nu førstepladsen for sig selv, efter han blev stemt ind på denne sæsons første hold. Hvis vi lige skal kigge på de spillere, der, jeg vil ikke kalde dem snobs, men som kom lige efter afstemningen. Efter de seks valgte forwards til de tre All-NBA-hold, der kom Chris Middleton, Paul George og Brandon Ingram i afstemningen. Efter de seks valgte guards kom Bradley Beal, som du jo havde på dit All-NBA-hold, Peter, da du ja. skulle stille dem. Kyle Lowry, Trey Young, Donovan Mitchell og Kemba Walker. Og efter de tre valgte center til sæsonens All-NBA-hold, der kom Joel Embiid, Barma Adebayo, Andre Drummond, Carl Anthony Towns og Brook Lopez, der også fik stemmer faktisk til det her. Jeg ved ikke, om du kan huske din, dit All-NBA-hold, Peter. Jeg bad dig om at stille et hold her i april, da vi troede, at NBA-sæsonen var slut. Vi regnede slet ikke med, at den her boble kom. Vi troede, det hele var slut, og der blev du bedt om at sætte tre All-NBA-hold for sæsonen. Jeg ved ikke, om du kan huske dem. Nej, jeg kan ikke huske Jeg kan huske, at jeg havde Bradley Beal med, og jeg, jeg, jeg tror nok, vi havde en lidt rodet podcast, hvor jeg flyttede rundt mellem positioner og, det var, og tog lidt til og fra. Og... Det var en lang dag på kontoret. Ja. Jeg, skal... <laughs> jeg, jeg tror, jeg prøvede at snyde lidt <laughs> for at gøre forvirringen total. Og jeg skal sige, det var min fejl. Jeg tvang dig til at flytte Anthony Davis ned på andet holdet, fordi jeg vil ikke godkende ham som center. Det er min fejl. Men lad os lige nævne dem, Peter. Du havde på første holdet Luka Doncic, James Harden, Giannis Antetokounmpo, LeBron James. Det var de fire spillere, der var på første holdet i år. Så havde du så Nikola Jokic. De er så byttet om. Du har Anthony Davis på andet holdet, Nikola Jokic på første hold. De er byttet om på de rigtige All-NBA-hold, men den ramte du faktisk lige i Jerome Petto. Sådan. Godt. Godt af mig. Andet holdet. Russell Westbrook. Jeg ved ikke, om vi skal stoppe der. Hvorfor røg han helt deroppe? Damian Lillard. Han var på andet holdet. Kawhi Leonard var på andet holdet. Anthony Davis var så på første holdet. Der har så nu Jokic. Og så havde du så Joel Embiid. Han er slet ikke på holdet. Ham havde du på dit andet hold. Der ved jeg heller ikke. Jamen, øh, det. jamen det kan jeg så... Ham vil jeg gerne have. Altså, hvis jeg skulle vælge mellem Joel Embiid og, øh, og Rudy Gobert, hvis jeg skulle blive i centerne, så vil jeg jo tage øh, Joel Embiid før. Så, så på den måde, der holder jeg fast ved Joel Embiid. Jeg er, jeg er ikke stolt af mit Westbrook-valg. Det, det må jeg sige. Det har måske øh, været lidt mere med, med hjertet, end med... Ja, det der har nok været lidt hjerte i, men <laughs> på den anden side, han spillede en sublim god anden halvdel af grundspillet. Det var måske derfor, jeg synes han skulle med. Men desværre må vi jo også sige, skader og covid-19, der var mange ting, der gjorde, at, at hans slutspil ikke blev godt. Så han får en mulligan, jeg får en mulligan for, for Westbrook, fordi der har været for meget kærlighed involveret. Og kærlighed overvinder alt, Christoffer. Så derfor så tager jeg min mulligan på den. Så håber jeg ikke, at jeg skal bruge en mere lige om lidt. Øh, Peters tredje hold. Jimmy Butler, han var på tredje hold. Du har så Rudy Gobert på tredje hold, han kom også på tredje holdet. Derudover så havde du Bradley Beal, kom ikke på et All-NBA hold. Det var der også en del, der var utilfreds med, så der har du i hvert fald også en mulligan. Så havde du så Pascal Siakam på tredje holdet, og så havde du Kemba Walker, men i juli, der fik du lov til at revurdere. Der spurgte jeg dig igen, efter du havde haft et tænkepause, og der skiftede du Kemba Walker ud med Chris Paul, som også var på et All-NBA hold. Godt gjort af mig. Rigtigt. Rigtig, rigtig hedeligt. Du havde altså Joel Embiid og Bradley Beal med på din hold. De kom ikke på de endelige hold. Men igen, det kan man diskutere. Så øh, altså, ganske udmærket, Peter. Det skal du have. Jamen tak skal du have, men Bradley Beal, altså, det er jo endnu en af de her spillere, som, som går lidt i glemsel, fordi han, han spiller på et hold, som ikke kan noget som helst. Han snittede over 30 point. Altså, han havde en absurd god sæson, som gik meget under radaren. Og hvor bliver det sjovt? Altså, det er faktisk et af de hold, jeg allerede nu kan sige. Jeg, jeg glæder mig mest til at se det her Washington. Bare lige for at se. Det er mange år siden, du har sagt det. <laughs> Jamen, John Wall og Bradley Beal. Og det, det kan godt blive helt sjovt at se, hvad, hvad det er for et hold, og hvad Bradley Beal han egentlig vil. Og det er fedt, at, at snakken bare stopper der. Bradley Beal og John Wall og <laughs> Thomas Bryant og Rui Hachimura. <laughs> Peter, vi har lige en sidste ting, vi skal have med i podcasten. Ej, måske, vi har måske halvanden ting, men lad os lige starte med den ene ting først. Det er nemlig, at Chicago Bulls har fundet deres næste cheftræner, valget faldt på Billy Donovan, der de sidste fem år har stået i spidsen for Oklahoma City Thunder, og hvis kontrakt udløb efter Thunder blev sendt ud af slutspillet her den 3. september. Billy Donovan er altså den nye mand i spidsen for Chicago Bulls, der sluttede denne sæsons grundspil på en 11. plads i Eastern Conference, 22-43 i deres 65 grundspilskampe. Et hold med masser af talent, Peter, dygtige forsvarsspillere, dygtige offensive spillere. Hvordan passer Chicago Bulls anno 2020 med Billy Donovan? Jamen, jeg, jeg synes faktisk, det er et godt valg. Altså, jeg, jeg kan godt se det her fungere, fordi det, noget af det, han, han kan, det er personalepleje. Altså, jeg kan godt være sur på nogle af de beslutninger, han har taget i Oklahoma. Øh, der var jeg ikke altid enig med ham. 
Men det man hører fra spillere, eller det jeg kan læse mig til at høre i podcaster, og, og, og hvor man nu sådan rammer sig noget, det er, at han har et rigtig godt ry. Folk kan rigtig godt lide at spille for ham. De synes, han er en fed fyr. Og det betyder altså rigtig meget for et, et hold, som skal rebuilde. Men det undrer mig en lille smule, at, at Billy Donovan gerne vil det her. Altså, jeg, jeg troede egentlig, han var ved at være så etableret en træner, at han følte, at han skulle være på et hold, som kunne gå efter mesterskabet i stedet for. Og det kan Chicago ikke. Billy Donovan eller ej. Det, det kommer til at tage nogle år. Jeg synes ikke, det ser... Det ser ikke super godt ud i Chicago. Jeg er meget spændt på at se, hvordan de får vendt rundt på, på det moras, de egentlig er, er midt i. Men Billy Donovan, godt valg. God til, til de unge spillere. God, god personalepleje. Øh, så, så tillykke med ham til Chicago. Det, det er ikke noget dårligt valg. Han overtager altså fra Jim Boylan, som Chicago Bulls opsagde tilbage i maj måned. Han var så et dårligt valg, undskyld jeg, de afbyder dig. Elendigt valg, og det fatter man jo ikke. Så godt, man er kommet Nej. videre fra ham. Men Bulls har jo også foretaget nogle store ændringer i baglandet i klubben her i foråret. Man har fyret general manager Gar Forman, man har ansat Arturas Kanisovas som executive vice president of basketball operations, og så har man hyret Mark Eversley som klubbens nye general manager. Så et, jeg ved ikke, man kalder det et regimeskifte, det ligner hos Nå. Chicago Bulls. Men det bliver også et spændende hold at følge allerede næste sæson, måske, selvom du er lidt Jamen, altså, det, 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 Jeg synes det er lige præcis, du kan kalde det et regimeskifte. Det er der en fuldstændig ny konstellation. Og det er jo også det, der giver håb for Chicago-fans. Det er, at, at man nu på ledelsesgangen har noget, man kan holde af og, og noget, man kan tro på. Fordi det har de ikke haft længe. Det har, det har virkelig været skidt. Øhm, og det første, de har gjort, det er at hyre en, altså en, en etableret head coach, som folk godt kan lide. Og allerede der, synes jeg, man er kommet godt fra land. Fordi der er Bøjland Cirkus. Det var der altså ikke nogen, der brød sig om. Og, så, så, så de har gjort noget godt til at begynde med, og der er håb i Chicago nu. Og vi skal nok få varmet lidt op til næste sæson hos Chicago Bulls i en fremtidig podcast, og det er den sidste halve nyhed, jeg lige vil have med, Peter. Ja, den næste sæson. NBA-kommissær Adam Silver har udtalt, at hans bedste bud på en startdato for sæsonen 2021 nok vil være i januar 2021. Så altså en, en sæson, der bliver spillet et helt kalenderår, frem for på tværs af kalenderår. I et interview med CNN, der udtalte Silver også, at man håber at satse på at afvikle en hel sæson, altså 82 kampe plus et helt slutspil, og at man selvfølgelig også håber at kunne spille for en tilskuer i den kommende sæson. Startdatoen for sæsonen, Peter, det er jo ikke noget, vi to vi kan sidde og kloge os på, for det handler, ikke så meget om, det handler ikke så meget om sport, det handler mere om, hvordan verden ser ud og kommer til at se ud i de næste måneder. Men det var også bare lige en nyhed, vi fik her øh, i, i weekenden, at Adam Silver altså vurderer, at der har været snak om 1. december, der har været snak om 25. december. Nu er vi nok inde i januar, før vi kan få sat gang i næste sæson. Ja, og, og der er jeg jo allerede lidt skeptisk, fordi øh, hvad med OL? Hvad med regionale bobler? Hvad vil man? Vil man gerne have tilskuer? Ja, det vil man gerne. Det tror jeg ikke på, at man kan få. Jeg synes allerede nu, der er mange ting. Jeg forstår simpelthen... Jo, jeg ved godt hvorfor, men jeg forstår det ikke. Fordi det, der bliver nævnt hver eneste gang, det er det der 82, 82, 82... Hvorfor er det, de skal spille 82 kampe? Det er, fordi der er penge i det. Det er, fordi der er tv-rettigheder. Der er alt det her. Og det fylder. Altså, det, hver eneste gang, de taler om, hvornår vi skal starte. Det er ikke så meget med, om, om man kan nå det, om det er godt, om det er skidt. Det er mere 82. Det dukker bare lige op. Og, og der mener jeg, at man, man burde være voksen og sige, det kan godt være, at vi for en gang skyld allerede nu skal prøve at konstruere en sæson, som ikke har så forfærdeligt mange kampe. Og jeg ved ikke, om det er tv-rettighederne, der stopper det. Jeg ved ikke, om det er fordi dem, der betaler... Altså, vil du, vil du lave et nyt fast format? Eller vil du bare Nej, sige, at den her sige, 20 så længe vi har den her fuldstændig absurde situation med en pandemi, som, som stadigvæk ikke er under kontrol, så, så vælger vi at sige, at vi vil gerne spille. Vi, vi vil rigtig gerne have, at folk har noget at samle sig om. Vi vil gerne give et produkt, som kan generere økonomi. Det, det, det er vi også med på. Men vi vil spille efter Peter Wang-konceptet og spille 58 kampe. Vi vil spille to kampe mod alle mandskaber, og, og, og vi laver en plan, hvor man ikke skal flyve ret mange gange, og man spiller måske 15 hjemmekampe i streg, og så tager man hen og spiller et andet. Altså, gør et eller andet, så rejserne blev minimeret, så man ikke var ret meget ude og, og kom i kontakt med andre mennesker. Men i stedet for at være så forhippet på at skulle gennemføre 82 kampe, som, som virker urealistisk, så heller lave en en kortere, men dog lang nok sæson, som er lidt anderledes. Altså, vi kan jo se, hvad Bobling gjorde. Det lykkedes. Eller, nej, 7 i 13. Der er stadigvæk tre uger endnu. Hvis de lykkes at komme hele vejen, hele skinnet igennem, uden nogen positiv test, så kig på det og sige, at vi lavede noget nyt her, som fungerer. 
vi kan også godt lave en ny mindre sæson, ikke fordi der har været lockdown, eller fordi der har været spillerstrække, eller fordi der har været problemer internt, men simpelthen fordi der er faktorer derude, der gør, at vi er nødt til at tænke anderledes. Og jeg, jeg, jeg mener, det er en fejl at gå ud og sige 82 med det samme. Altså, det, hvorfor det? Ja, men det er pengene. Jamen så for en gang skyld blive enige om, at alle, alt NBA-relateret, det bliver 75% af det, vi troede, det skulle være, fordi vi, vi skærer en fjerdedel af sæsonen væk. 58 kampe, Peter Wang-style, det er det, NBA skal gå med, og så kan de få, når vi kommer på den anden side af pandemien, så kan de skrue op igen, hvis de synes. Men jeg tror, de vil finde ud af, at 58 er et rigtig godt tal. Så ved jeg ikke, om der er mere, vi skal have med i dagens podcast, Peter. Vi har vendt slutspilserien af sæsonens MVP, All NBA-holdene samt nyheden om Billy Donovan til Bulls. Er der mere, vi skal have med? Ja, det kan jeg love dig, der er, fordi der, du har jo siddet nu i en times tid, ved jeg, og tænkt, hvem var Alvan Adams? Ja, Altså rekorden med 19 kampe med plus 10 point som rookie, den Tyler Hero nu er i gang med at æde sig ind på. Og ved du, hvad jeg kan fortælle dig? Alvin Adams spillede hele sin karriere fra 1975 til 1988, altså en lang blåværdig karriere, kun for ét mandskab. Vil du, vil du prøve at gætte det, eller skal jeg bare sige det til dig? Det er svært. Denver. Western Conference. Charles Barkley har spillet der. Det var Phoenix. der, han var bedst. Phoenix Suns, der har Alvin Adams spillet. Var han Rookie of the Year? Ja, det tror jeg nok, han var. Var han All-Star? Ja, én gang i sin Rookie-sæson. Det er da sjovt. Altså, så den her Alvin Adams, centerspiller, hvid, 2 meter og 6, 95 kilo, er i dag 66 år gammel, startede i Phoenix, spillede hele sin karriere i Phoenix, havde sin bedste sæson i Phoenix i sit Rookie-år, snittede 19 point, blev Rookie of the Year, blev All-Star, blev aldrig All-Star igen, vandt aldrig nogensinde noget som helst, men spillede en, en lang og fin karriere, nu ved vi, hvem han er. Han spillede med nummer 33. Jeg var selv lidt i tvivl, derfor var jeg inde og kigge på, ham. han blev taget med nummer 4 i 1975. Men det skal vi have på plads. Det er det, Tyler Hero er i gang med at fange. Det er den verdensberømte rookie of the year, Alvin Adams. Alvin Adams 2.0, der altså tørner ud for Miami Heat lige nu. Tyler <laughs> ja. Hero. Peter, tak for din tid i dag. God fornøjelse med Lakers vs. Nuggets 10 at. Vi snakkes ved. Det er Jordan Sombor Westworld. <laughs> og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA Podcast. Vi håber, at det var værd at lytte til, og du finder vores podcast igen i næste uge. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.